0: Beate Sander hat eine ganz beachtliche Börsenkarriere aufs Parkett gelegt, hat erst im Rentenalter angefangen, sich mit der Börse zu beschäftigen, hat allerdings aus 30.000 Euro Startkapital in rund 20 Jahren ein Vermögen von zwei Millionen angehäuft. Man muss sagen, die Frau hat ein wirklich gutes Händchen an der Börse. Wir wollen wissen, wie sie das macht, welche Erfolgsstrategie. Und zunächst einmal zu Ihren Anfängen, Frau Sander. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, dass Sie mit der Börse anfingen, sich zu beschäftigen?
1: Es war so... Ich hatte ja auch Schulbücher und Lehrerhandbücher geschrieben, auch für Wirtschaft und Recht. Mein Schulbuch wurde auch für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert. Und da war ich natürlich im Wirtschaft und Recht schon theoretisch fit, hatte aber kein Geld. Ich bin geflohen und hatte nie etwas geerbt. Ich musste meine Eltern mit, mit finanziell unterstützen, beide Kinder studieren, kein Kindergeld, kein Elterngeld, keine Baukostenzuschüsse. Man hat immer gespart. Aber als ich dann auch noch die Börsen-AG gegründet hat, das war zu den Zeiten des Neuen Marktes, da wollte mein Schulleiter unbedingt, dass ich als Wirtschaftslehrer eine Börsen-AG mache. Wissen hatte ich, theoretisch konnte ich Börse. Aber ich konnte erst dann anlegen, als meine Eltern gestorben waren, weil ich die da nicht mehr unterstützen musste, meine Kinder ihr Unis das Studium fertig hatten, dann konnte ich auch mal sparen und dann konnte ich auch selber in Aktien reingehen. Und wenn es sie interessiert, sage ich auch gern, welches die erste Aktie war. Da bin ich sogar sehr neugierig. Was haben Sie da als erstes gekauft? Also ich habe tatsächlich die Deutsche Telekom. Die wird ja oft verschrien. Da gab es auch oft so bösartige Basensprüche. Ich kann mich noch erinnern, mal ist sie hoch Mal ist sie niedrig, wie der A vom alten Friedrich. Das hat man dann gedichtet. Und man hat dann oft diese Deutsche Telekom verhöht. Für mich ist die Deutsche Telekom eine gute Aktie. Warum? Weil ich nicht die großen Fehler gemacht habe. Ich habe sie gezeichnet, gehalten, gab zehn 10% Nachlass, hohe Dividende und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mit 60 oder mit 100 Euro die Aktie nachzukaufen, sondern ich habe gesagt, Sander sei geduldig, es kommen andere Zeiten und als der Crash war, 2008, 2009, da habe ich die Deutsche Telekom zweimal noch nachgekauft für 8,50, die habe ich jetzt immer noch, da ist der Kurs fast verdoppelt, aber viel wichtiger ist, die Dividende hat sich dadurch prozentualisiert. Prozentual auch verdoppelt und ist auch noch steuerfrei. Also für mich war diese erste Aktie, die Deutsche Telekom, eine gute, gute Anlage und keineswegs Grund zu meckern. Ich glaube, die erste Aktie, die vergisst man
0: ohnehin nie. Wie kann man sich denn Ihren Alltag vorstellen? Wie viele Stunden investieren Sie am Tag
1: oder in der Woche? Also es ist so, arbeiten tue ich eigentlich den ganzen Tag. Ich mache keinen Urlaub, ich mache eigentlich auch keine Freizeit. Ich arbeite eigentlich immer, aber ich liebe das. Ich stehe so zwischen vier und fünf auf und dann gucke ich zuerst mal die E-Mails an dann schaue ich, ob ich noch eine Börsenkolumne fertig machen muss, ob ich für einen Verlag noch irgendwas machen muss. Und wenn ich das alles schon mal weg habe, dann ist es so halb sechs. Dann Frühstück. ich, mache Müsli und nach dem Frühstück gucke ich dann weiter. Dann kann es sein, dass ich auch Bücher schreibe, Kolumnen schreibe. Aber auf acht Uhr gucke ich dann auch schon, was tut sich an der Börse. Wird es heute mehr nach oben gehen, mehr nach unten gehen? Und wenn dann richtig Bewegung ist im Markt wie ja, Jetzt die Tage, dann komme ich auch auf die Idee, sage, Mensch, einige Aktien sind bei mir auf Allzeit hoch, andere sind übertrieben abgestraft. Vor allen Dingen jetzt durch den Coronavirus, natürlich die ganze Reisebranche, eine kommen kriegt man jetzt äh, unglaublich günstig, aber auch eine warte aber auch eine Samsung. Dann sage ich, da mache ich jetzt auch mal Teilverkäufe und kaufe dann umgekehrt wieder Aktien, sagen wir mal, da mache ich teil und umgekehrt habe ich auch welche wie in Amazon, die hat er ja dann gerade allzeit hoch, da sage ich, du hast die mit 240 Euro gekauft. Jetzt verkaufst du mal zwei ne? mit 1850, da kannst du schon wieder Samsung mit äh, 120 Euro Nachlass bekommen. So handle ich. Und dann kann es sein, dass ich an einem Tag viel handle, am anderen Tag wenig. Aber ich mache eigentlich so von 5 Uhr morgens bis 22, 23, 24 Uhr mache ich irgendwas. Wenn ich natürlich Vortragsreisen habe, handle ich nicht. Dann würde ich auch nicht im Zug handeln, dann konzentriere ich mich nur auf meine Arbeit. Wenn ich heute hier bin, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie noch einen Abendhandel zu machen. Dann nicht, aber sonst schon, dass ich immer aktiv bin. Aber das ist für mich keine Strafe. Das ist für mich wirklich Genuss, weil ich diese ganzen Aktivitäten an der Börse liebe. Und ich finde, es ist so wichtig, dass die Leute nicht Angst haben, weder vom Coronavirus noch sonst was, sondern dass sie einfach das Vertrauen haben in die Märkte und sagen, weg vom Sparbuch, hin zu Aktien. Wir müssen praktisch in Aktien reingehen, denn die Aktien mit den Dividenden sind der Ersatzzins. Wenn ich das Sparbuch hege und pflege, werde ich immer weniger Geld haben und das wollen wir ja nicht. Und dafür arbeite ich, für die Aktienkultur. Das ist löblich. Ähm ich habe was ganz spannendes über sie gelesen, eine
0: Hoch-Tief-Mut-Strategie. Erklären Sie mir, was genau steckt dahinter?
1: Das ist meine eigene Erfindung und ohne diese Hoch-Tief-Mut-Strategie hätte ich niemals die zwei Millionen. Ich hätte aber auch nicht die zwei Millionen, wahrscheinlich nicht mal eine Million, wenn es nicht zwischendurch einen Crash gegeben hätte. Also, das man mal vorausgesetzt. Was ist die Hoch-Tief-Mut-Strategie? Also zunächst mal breit gestreut Nie bereut. Ich darf nicht zwei oder drei Aktien im Depot haben, wenn ich nämlich da Pech hätte und ich hätte so einen Schrotthaufen gekauft, wie Steinhoff oder Intershop, dann wäre meine ganze Kohle weg. Nicht? Also breit streuen. Das nächste wäre langfristig anlegen. Kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen. Warum? Jeder der bisher 14 Jahre in Basel angelegt hat, war gehörte immer zu den Siegern. Wenn er kein Glück hatte, hat er immerhin in diesen 14 Jahren im Durchschnitt fünf Prozent gemacht. Wenn er normaler Durchschnitt war. 8%. War er gut, weil er sich intensiv mit Börsen beschäftigt hat, hat er 10%. Wenn es so einer war wie ich, der richtig viel für Börsen macht, hat er im Durchschnitt 15% pro Jahr gemacht, manchmal auch mehr. Das sind so die Grundschritte. Und jetzt geht es weiter. Ich kaufe nur das in Übereinstimmung mit Warren Buffett, was ich immer behalten will. Nicht? Der Großteil meiner Aktien ist niedrig bewertet, Substanzstark, defensiv, Dividendenstark. Äh, praktisch, das sind Konsumwerte, Banken, Versicherungen und so weiter. Warren Buffett sagt: Ich kaufe nur das, was ich kenne, was ich mag, was ich verstehe. Das gilt auch für mich. Bloß verstehen, verstehen, Leute. Das kann man lernen. Nicht? Also ich setze mich auf meinen besten oder schlechtesten Körperteil und dann lerne ich Biotech, Mähtech, Hochtechnologie, künstliche Intelligenz, Robotik, das macht Spaß. Lernen ist nicht unbedingt eine Strafe, sondern das kann auch befriedigen. Und dann habe ich auch Zugang zu diesen Märkten, dass ich eben sage, nicht nur Value, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Und diese offensiven Aktien aus den Zukunftsmärkten, die dürfen dann auch höher bewertet sein. Weil ich sage, Premium verdienten Aufpreis. Ich zahle ja auch im Fünf-Stern-Hotel mehr als in so einer Massenklitsche. Und dafür ich mich dann auch wieder wohler. Das sind so die Hauptgründe. Vielleicht noch dazu, nicht unter 1.000 Euro anlegen. Denn ich will ja auch dann mal zukaufen und Teilverkäufe machen. Und dann, wie gesagt, Teilverkäufe bei höchsten Kursen, Zukäufe bei niedrigen Kursen. Und nur bei Irrtum haue ich alles raus. Sonst gilt, die besten Rennpferde bleiben im Stall. Und jeder Crash war für mich das Signal, jetzt bin ich ein Gärtner. Ich sehe und ich pflanze genau zur richtigen Zeit, um dann eine richtig gute Ernte einzufahren. Und da ist der Crash eigentlich die beste Voraussetzung. Und das Sie eine gute Ernte eingefahren haben, das sieht man ja an
0: den Ergebnissen, haben Sie uns noch ein paar Tipps parat für die Anleger, die jetzt quasi die ersten Schritte an der Börse wagen möchten, wie sollen Sie am besten vorgehen?
1: Also es wäre ganz unseriös, wenn ich jetzt sagen würde, kauft mal die zwei oder drei Aktien. Um Gottes Willen nein. Also wenn man anfängt, zunächst muss man was lesen. Also man darf nicht meinen, dass man Börse verstehen und beherrschen kann und auch was gewinnen kann, wenn man nichts liest. Also gute Börsenbücher gehören immer dazu. Die Schritte sind dann so, vom Börsenbuch zum Internet, vom Internet zum eigenständigen Onlinehandel. So ist der Weg generell. Und wenn ich jetzt wenig Geld habe, dann würde ich sagen, Leute, mit wenig Geld, ihr kauft jetzt keine Einzelaktien, sondern ihr fangt mit ETFs an. ETFs sind sehr preiswert. Die haben keinen Ausgabeaufschlag. Können sie auch nicht machen, weil es kein aktives Management gibt. Ein ETF gewinnt nie gegen einen Index, aber er verliert auch nicht. Und durch diese preiswerten Anlagemöglichkeiten kann ich auch mit wenig Geld, dass ich sage, ich kaufe mal einen ETF auf dem MDAX. Da habe ich auch ein bisschen Tech-Dax gleich mal drin. Da habe ich so eine breite Streuung. Und wenn ich so im Laufe der zwei, zwei drei ETFs habe, dann kann ich da sogar Weltmarkt mit abbilden. Und wenn ich dann zum weiter bin, dann kann ich mir auch aktive Aktienfonds dazu nehmen und wenn ich dann mal ein Depot habe, 20.000 oder so und ich habe Spaß dran, dann kann ich sagen, jetzt fange ich dann auch mit Einzelaktien an, aber ich würde als Anfänger ohne Ahnung mit wenig Geld nicht mit Aktien beginnen, sondern mit ETFs und mit etwas mehr Wissen dann auch mit Akt tiefen Aktienfonds, die kamen Ausgabeaufschlag, ist aber oft verhandelbar, auch eine Verwaltungsgebühr, aber wenn das gute Fonds sind, da die haben die Fondsmanager ja auch Arbeit und stellen sich mal vor, die wären Fondsmanager für Nestec mit 100 Werten, der ETF bildet den einfach ab, egal ob gut oder schlecht, als guter Fondsmanager treffe ich dann meine Auswahl, dass ich die Besten nehme, dass ich die anders gewichte, dass ich noch ein bisschen was beimische, also Deswegen muss ich dann auch tolerieren, dass ein aktiver Aktienfonds das nicht alles umsonst bieten kann. Soweit die Tipps
0: von der Börsenexpertin Beate Sander, bei der man wirklich sagen kann, durch ihre Adern fließt Börsenblut.